0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir feiern heute Pfingsten. Und lass mich am Anfang eines klarstellen. Pfingsten hat das Potenzial, dein Leben, dein Christsein auf den Kopf zu stellen. Pfingsten hat das Potenzial, dir ein, 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 eine Kraftquelle zu werden, wo viele von euch, glaube ich, noch nichts von wissen. Und ich bin so gespannt über diese neue Predigtreibe, die wir starten, Ruach. Heißt eigentlich nichts anderes als Hebräisch und heißt Hauch oder, 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 oder Wind und beschreibt oder im, im, im hebräischen Wort genau das, was der, was der Geist Gottes, der Heilige Geist ist. Die Einzigartigkeit des Heiligen Geistes, darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Und bevor ich dir erzähle, was Pfingsten mit Biogurke und meiner Eheurkunde zu tun hat, will ich dich nochmal auf unser brandneues Format hinweisen, unsere Q&A Frage und Antwort. Du hast die Möglichkeit in dieser Predigtreihe deine Frage zu stellen, wenn möglich zum Thema Heiliger Geist. Also du hast eine Frage, die jetzt während der Predigt kommt, dann nimm dein Handy zur Hand, tipp die Nummer ein, die hier unten steht und schick deine Frage an uns und wir machen nachher fünf Minuten Pause nach dem Gottesdienst und dann werden wir diese frage und Antwortrunde machen und du kannst deine Frage an mich stellen. Mal gucken, was passiert und ob ich eine Antwort darauf habe. Was ist eigentlich passiert an Pfingsten? Pfingsten von Pentecost, griechisch Pentecost, 50. 50. Tag. 50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten, aber wir feiern nicht, dass mal wieder 50 Tage vergangen sind und irgendwie jetzt oh, die Zeit vergeht, sondern an Pfingsten haben die Jünger, die Nachfolger von Jesus, den heiligen Geist bekommen und das hat ihr Leben verändert. Und manchmal merke ich, ich muss Geschichten, um sie zu verstehen, ähm, muss ich sie aus, einem, aus einer besonderen Bibel lesen, nämlich äh, aus der Kinderbibel. Und ich habe diesen Text jetzt hier, der jetzt kommt, nicht aufgeschrieben, kannst du nicht mitlesen. Du kannst dich jetzt zurücklehnen, die Augen schließen. Ich habe für dich die Geschichte von Pfingsten einmal mitgebracht aus der Kinderbibel. Hör mal genau zu. Die Freunde und Helfer von Jesus drängten sich an einem engen Raum aneinander. Obwohl es draußen hell war, hatten sie die Fensterläden geschlossen und die Türen verriegelt. Wartet in Jerusalem, hatte Jesus gesagt. Ich werde euch ein besonderes Geschenk schicken. Gottes Kraft wird zu euch kommen. Er wird euch seinen heiligen Geist schenken. Und so waren sie nun hier und warteten. Genau genommen hatten sie einfach ziemlich große Angst und versteckten sich. Das kann man ihnen allerdings kaum zum Vorwurf machen. Ihr bester Freund war fort. Die wichtigen Leiter verfolgten sie und Jesus hatte ihnen einen Auftrag gegeben, von dem sie nicht wussten, wie sie ihn schaffen sollten. Hey, vielleicht beschreibt das gerade deine Situation in dieser verrückten Corona-Zeit. Irgendwie einsam, irgendwie allein, irgendwie läuft es nicht so, wie du dir das gedacht hast. Angst bestimmt dein Leben da gibt es den Auftrag und um du hast keine Ahnung, wie der noch funktionieren soll. Während sie warteten, beteten sie und erinnerten sich daran, wie Gott von Anfang an seinen geheimen Rettungsplan, an seinem geheimen Rettungsplan gearbeitet hatte. Plötzlich kam ein starker Wind auf und erfüllte den kleinen Raum, blies durch die Wände, raschelte im Stroh auf dem Fußboden und dann leuchteten im Dunkeln feurige Flammen auf, auf den Köpfen der Freunde. Doch das Feuer verbrannte sie nicht und es tat auch nicht weh. Und mehr noch, in ihren Herzen fühlten sie eine seltsame Hitze, fast als ob alles Kalte und Harte darin schmelzen würde, als ob ihre zerbrochenen Herzen heilen würden. Und Gott schenkte ihnen ganz neue Herzen, endlich Herzen, die richtig funktionierten. Wie das alles passierte, das begriffen sie nicht. Aber sie merkten, dass Gottes Kraft ihre Herzen in Flammen gesetzt hatte. Und irgendwie war Jesus selber gekommen und von nun an in ihnen zu leben. Sie hatten ihn fortgehen sehen, doch nun war er ihnen näher als je zuvor. In ihren Herzen. Diesmal konnten sie nichts mehr von ihm, diesmal konnte es sie nichts mehr von ihm trennen. Jesus würde immer bei ihnen sein, sie lieben und ihnen helfen und ihnen das Versprechen zuflüstern, dass die böse Lüge und die Krankheit aus ihren Herzen verschwinden lassen würde. Gottes wunderbares Versprechen, ihr seid meine Kinder und ich liebe euch. Ihr sollt in mir wohnen, so wie ich in euch wohne. Das hatte Jesus gesagt. Konnte es wirklich sein? Der Himmel war in ihre Herzen eingezogen und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Sie rissen die Fensterläden auf. Stell dir vor, die waren in diesem kleinen Kabuff irgendwie zurückgezogen. Es war dunkel, sie hatten Schiss. Sie rissen die Fensterläden auf. Das Sonnenlicht strömte in den Raum, so wie Gottes Liebe in ihre Herzen geströmt war. Und das kleine Zimmer war warm und fröhlich und voller Lärm erfüllt. Tanzende Füße, singen, lachen. Sie öffneten die Tür und rannten auf die Straße hinaus, als ob sie nie Angst gehabt hätten. Petrus redete mit so lauter Stimme, dass jeder es hören konnte. Jesus ist für euch gestorben. So sehr liebt er euch. Und jetzt hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Er kann euch retten. Die Menschen blieben stehen und hörten zu. Sie ließen Petrus Worte tief in ihr Herz sinken. Und sie wirkten dort wie eine Medizin, die einen wieder gesund macht. Wie das Gegengift zu einem tödlichen Schlangenbiss. Wie ein Kuss, der einen aus einem tiefen Schlaf weckt. Hört auf, vor Gott wegzulaufen, sagt Petrus. Rennst stattdessen lieber zu ihm hin. Dann kann er euch lieben und euch freimachen. Und dann erzählte Petrus ihnen die wundervolle Geschichte von Gottes Liebe, die niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Und wie Jesus gekommen war und was seitdem passiert war. Hey, ihr Lieben, es gibt nur eine Version des Christseins und es ist die Version mit dem Heiligen Geist. Es gibt nur eine Version des Christseins. Und wenn du einen Satz heute Morgen mitnimmst, am Anfang dieser, dieser neuen Predigtreihe, dann nimm den mit. Es gibt nur eine Version des Christseins und es ist die mit dem Heiligen Geist. Mir kommt es manchmal so vor, und deswegen habe ich euch diese Biogurke mitgebracht, du kommst in den Laden und... Ihr kennt es, da liegen zwei Sorten von Gurken, ja die, die normalen so und dann gibt's die die Go Öko, da gibt's die die grünen Gurken und du kannst dich entscheiden, hey ich könnte die die Bio nehmen, weil die ist irgendwie besser, die 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 tut mir die tut mir gut, die bringt mir vielleicht noch mehr Kraft in mein Leben, die ist gesünder, aber dafür werde ich ein bisschen mehr hinlegen müssen, dafür werde ich ein bisschen mehr opfern müssen, das muss ich mich etwas Kosten lassen. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal, dass wir manchmal als, als, als Christen so leben. Du, du kommst in die Kirche, du kommst in die Gemeinde, vielleicht weil du spürst, da ist irgendwas. Irgendwas fasziniert dich an den Christen, an, an, an den Gottesdienst. Vielleicht gibt es sowas wie Gott. Und du kommst in die Gemeinde und, und du lernst Jesus kennen. Und du merkst, es, was Jesus getan hat, das ist nicht einfach irgendwie ein toller Mensch gewesen, sondern er ist wirklich Gottes Sohn. Das, was die Jünger auch erlebt haben und er hat die Kraft dein Leben zu verändern und, und und du hast aufgehört dein Leben zu leben sondern zu sagen, ich will diesem Jesus nachfolgen du hast dein Leben Jesus gegeben du hast dich vielleicht taufen lassen und es ist so denken wir dann so das ist die Basisversion des Christseins. so und wenn du das hast dann bist du gerettet und du kommst in den Himmel und alles ist gut hey und wenn du noch ein bisschen wenn du noch ein bisschen besserer Christ wirst wenn du noch ein bisschen mehr bereit bist zu opfern ey, dann bekommst du die die Bio version dann bekommst du noch den Heiligen Geist und dann kürzt du den ausgeflippten vielleicht diese so ganz spektakuläre Dinge tun und 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 du hast irgendwie besondere, aber das ist so Bonus Track. Ich möchte heute morgen sagen, es ist völlig falsch. Die Bibel sagt, wenn du dich für Jesus für ein Leben mit Jesus entscheidest, wenn du wenn du umkehrst, dann hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Extra Leistung oder du musst für den Heiligen Geist keine Extra Leistung erbringen. Jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, der bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Es ist keine Ware, es ist keine Zusatzleistung, die du dir erarbeiten kannst oder erarbeiten musst. Es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Einfach so für jeden, der mit Gott leben möchte. Und nach dem, was ich gerade in der Kinderbibel gelesen habe und die, und die Leute da ausflippen von dem, was sie da mitbekommen und hören, die hören plötzlich diese Jünger in ihrer eigenen Sprache reden, obwohl da verschiedene Juden in Jerusalem waren, die unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Die haben alle die Jünger in ihrer Sprache und die waren fasziniert und haben gesagt, hey, was ist hier los? Und ich lese euch mal weiter, wenn man in der Apostelgeschichte 2, wo diese Geschichte steht, Apostelgeschichte 2 im Neuen Testament, Vers 37 und 38, da heißt es folgendes, als sie aber das hörten, also die Leute, die da dort rumstanden, als die Jünger da aus ihrem, Räumchen rausströmten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Jeder, der eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott trifft, die Bibel nennt es, Buße tut, bekommt den Heiligen Geist geschenkt, jeder. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist nicht, hast du den Heiligen Geist? Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, hast du Jesus schon in dein Leben aufgenommen? Ich bin der festen Überzeugung, das ist die wichtigste, die größte Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben treffen kannst. Die wichtigste und größte Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben treffen kannst. Und ich schlage dir vor, zögere damit nicht länger. Gib dein Leben Jesus. Und die Bibel spricht davon, Buße zu tun. Hey, umzukehren, zu merken, ich bin auf dem falschen Weg. Der Weg, den, den ich mich führe, der führt nicht zurück zu Jesus. Der führt nicht zurück zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und und es geht darum, bewusst mein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Sag Jesus, es tut mir leid für das, was ich bisher gemacht habe, wie ich meinen Weg gegangen bin. Ich Ich will dir nachfolgen. Und wenn du das tust, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann bekommst du den Heiligen Geist. Aber du wirst dich jeden Tag entscheiden müssen, wie viel Raum du dem Heiligen Geist in deinem Leben lässt. Und wir werden die nächsten Sonntage noch mehr über den Heiligen Geist lernen, noch mehr über den Heiligen Geist ähm, erfahren. Nächste Woche wird es darum gehen, wer wer ist dieser Heilige Geist? Ist es eine Person, ist es eine Kraft? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wir werden darüber reden in, in, in der nächsten Woche. Was macht dieser Heilige Geist in mir? Was bewirkt er in mir? Und die Woche danach werden wir darüber reden, was macht der Heilige Geist durch mich? Wozu befähigt er mich? Über all die Dinge werden wir reden. Aber für heute sind mir noch zwei Dinge wichtig. Zwei Grundlagen über den Heiligen Geist. Der erste Punkt ist, du bekommst den Heiligen Geist. Wenn du Jesus nachfolgst. dann bekommst du den Heiligen Geist. Als Garantie, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, und er dich nie mehr loslässt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen den Heiligen Geist immer wieder das Recht geben, unsere Gottesbeziehung zu kultivieren. Wir müssen dem Heiligen Geist immer wieder das Recht geben, in uns zu wirken. Nummer eins: die Bibel nennt das, und ich erkläre das gleich, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Paulus gebraucht im Brief an eine Gemeinde im Neuen Testament, an die Gemeinde in Ephesus, diesen Begriff versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich lese euch mal vor aus Epheser, dem Epheserbrief, den er an die Epheser schreibt im ersten Kapitel. Da steht folgendes. Auch ihr gehört jetzt zu Jesus Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil er diese Botschaft im Glauben angenommen hat, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Genau das, was wir gerade besprochen haben. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann ist das, was er tut, er schenkt dir seinen Heiligen Geist. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Was Paulus hier meint, will ich dir mit folgendem Bild mal verdeutlichen. Als ich meine Frau Miriam geheiratet habe, da habe ich mich entschieden, dass ich mit Miri den Rest meines Lebens leben möchte. Und ich habe mir diesen Ring, oh, den hier, den Ring angesteckt, beziehungsweise sie hat mir den Ring angesteckt und dann waren wir auf dem Standesamt und wir haben hier in dieses Buch, ähm, da ist eine Eheurkunde drin und ich habe die euch nochmal hier drauf gemacht, da ist ein Stempel drauf, da haben wir unterschrieben, ähm, da haben wir fix gemacht, wir wollen miteinander leben. Am 22.07.2010 erjährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal, 22.07. kannst du dir merken, kannst du mir ein kleines Geschenk machen. Okay, ähm, am 22.07.2010 hat sich mein Status von Single zu Ehemann für immer verändert. Am 22.07. hat sich mein Status von Single zu Ehemann geändert. Genau das passiert, wenn wir für uns von Leben mit Gott entscheiden. Wir bekommen den Heiligen Geist. Er ist quasi wie der Ehering. Er ist quasi wie die Urkunde mit Stempel. Es ist nicht nur meine Entscheidung für Gott, sondern Gott hat sich für mich entschieden und er besiegelt seine Entscheidung für mich mit dem Heiligen Geist. Mein neuer Status lautet, ich bin ein Kind Gottes und keiner wird mir diesen Status mehr nehmen. Auf ewig, für immer, ganz sicher. Der Heilige Geist ist in dir als eine Bestätigung, dass du Gottes Kind bist. Das meint, wie die Bibel von versiegelt mit dem Heiligen Geist spricht. Das ist das Erste und, und Große und Wichtige. Du gehörst zu Gott für immer, auf ewig, ganz sicher. Aber das Zweite, und es wäre tragisch, wenn du hier stehen bleibst, und ich sage dir gleich, warum. Das Zweite ist, wir sollen immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Trauung ist nicht das Ende meines Ehelebens. Also die Trauung, die Eheschließung ist nicht das Ende meines Ehelebens, sondern der Anfang. Mit dem Ring und dem Ehevertrag bin ich jetzt zwar verheiratet, aber wenn das alles wäre, was davon bleibt, dann hätte ich zwar einen neuen Status, aber es würde nichts in meinem Leben verändern. Es hätte gar keine Auswirkung auf mein Leben. Hey, erst wenn ich anfange, meine Ehefrau oder egal, wie gesprochen, dein Ehepartner, immer mehr kennenzulernen, Leben zu teilen, wenn das Vertrauen wächst, wenn eine gemeinsame Aufgabe und Berufung findet, wenn man immer mehr eins wird, dann ist es eine erfüllte Ehe. Und darum geht es auch in unserem Leben als Christen. Ein erfülltes Christsein zu leben, heißt dazu, durch den Heiligen Geist befähigt zu sein. Immer mehr eins zu werden, mit dem, wer Jesus ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, das sagt Jesus noch, bevor das passiert ist, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werdet und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa Samarien, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist wird mich mit Kraft Ausrüsten. Er wird an meine Seite kommen. Er wird mir helfen. Er wird mir helfen, immer mehr zu verstehen, wer Jesus ist und was er von mir und meinem Leben möchte. Konkret. Ich kann am Anfang des Tages beten, danke Jesus für diesen schönen Tag. Beschütz mich. Amen. Und dann gehe ich meinen Weg in diesen Tag. Und dann gehe ich am Abend, lege ich mich, lege ich wieder im Bett und sage, danke Jesus für den schönen Tag. Lass mich gut schlafen. Amen. Hätte es ist so, als würde ich am Morgen sagen, guten Morgen Miri, ähm, dann stehe ich auf, mach mein Ding, lebe meinen Tag und am Abend sehen wir uns wieder und ich sage, gute Nacht, schlaf gut, bis morgen. Echte Beziehung fragt, wie geht es dir? Was möchtest du? Hey, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Wann haben wir heute Zeit zusammen? Was erleben wir heute gemeinsam? Verstehst du den Unterschied? Das wird unsere Beziehung auf ein ganz anderes Level heben, als nebeneinander herzuleben. Ich bete am Anfang des Tages, Jesus leite mich durch den Heiligen Geist und dann bin ich gespannt, was passiert und wohin mich Jesus führt. Und was passieren wird, wo er mir zeigt, wie er ist und was er für mein Leben hat. Das Leben im Heiligen Geist wird mich verändern, weil ich mit Jesus in einer Beziehung lebe. Nicht mehr ich bestimme, was ich tue, sondern er darf bestimmen. Er hat Mitspracherecht. Er will mich leiten. Wir werden immer mehr eins werden. Und wisst ihr was? Das macht die Ehe für mich zu einem Abenteuer nicht, dass ich auf dem Papier und, dass ich diesen Ring trage und dass ich auf dem Papier, dass es eine Eheurkunde gibt, in der unsere Namen eingetragen sind, da ein Stempel drauf ist, sondern dass wir uns jeden Tag besser kennenlernen, besser verstehen, mehr und mehr eins werden. Das erfüllt mich. Das macht die Ehe zu einem erfüllten Leben, zu einer erfüllten Beziehung. Und das ist der Heilige Geist für mein Leben als Christ. Das ist, was Jesus mir schenkt, wenn ich ihm nachfolge. Er versiegelt mich, macht mich zu seinem Kind und das ist wichtig und das ist gut und er möchte, dass ich erfüllt lebe mit dem Heiligen Geist. Das heißt, mir helfen immer mehr zu lernen und zu verstehen, wer Gott ist und wie seine Beziehung mit mir und für mich aussieht. Ich habe zwei Action Steps für dich. Was kann ich jetzt tun am Ende dieser Predigt? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie du den Heiligen Geist in deinem Leben erlebst. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Vielleicht wäre das Erste zu sagen, ich habe heute irgendwie gespürt, ich möchte in diesem Jesus leben. Dann gib ihm dein Leben. Dann sag Jesus, ich möchte mit dir leben. Vergib mir, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin und auf mich selber gesehen habe und weggelaufen bin von dir, Gott. Und ich möchte zurückkommen, möchte dir nachfolgen. Aber wenn du Christ bist dann und du sagst, okay, das ist schön, dass ich weiß, dass, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass ich dass ich ein Kind Gottes bin, aber ich erlebe ihn zu wenig, dann bete doch folgendes Gebet. Ich habe das dir hier nochmal aufgeschrieben. Ein ganz kurzes, simples Gebet. Fang an, es jeden Tag zu beten. Jesus, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich sehen und hören, was du von mir möchtest. Es wird dein Leben grundlegend verändern. Das wird deine Sicht auf die Welt, auf die Menschen um dich herum grundlegend verändern. Jesus, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich sehen und hören, was du von mir möchtest. Und der zweite Action-Step, ganz praktisch, wir wollen gemeinsam, Bille hatte schon angekündigt, wir wollen gemeinsam einen Leseplan lesen. Wir wollen den Heiligen Geist nicht nur hier am Sonntag entdecken, sondern wir wollen mit dir gemeinsam unter der Woche in der Bibel lesen. Was sagt die Bibel zum Thema Heiliger Geist? Und unter diesem Livestream findest du den Link Bibeleseplan, den kannst du anklicken. Und dann bekommst du für jeden Tag ähm, eine Bibelstelle und einen Text, den du lesen kannst. Und dann lass uns darüber ins Gespräch kommen. Bring deine Fragen mit in die in die frage und Antwortrunde, die nach dem Gottesdienst stattfindet. Schreib mir deine Fragen oder uns deine Fragen und wir kommen mit dir ins Gespräch über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Option für unser Christsein, sondern er ist ist die Grundlage für unser Christsein. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.